0: 拒绝轻信，不再盲从。阅读让我们拥有滚烫的人生。大家好，呃，我最近呢正在读埃隆·马斯克的传记，叫《硅谷钢铁侠》。这本书的作者呢叫阿什利·万斯啊，他是一个记者。然后呢，我在读这本书的时候，我就发现这本书的开篇写的特别的精彩。就是我们发现，通过这个开篇，你会意识到艾隆·马斯克并不是大家想象的，或者说一般媒体所报道的那样，是一个独裁者，是一个狂妄自大的人，呃，是一个疯狂的人。当然，他是一个疯狂的人。其实他就像乔布斯说的那样，那些。呃，疯狂到足以相信自己能够改变世界的人，才真的能够改变世界。这个标签呢，非常适合他。但是另外呢，他又非常有着开明的、讲道理的一面。那通过这篇呃这本书的开篇呢，我们就能发现艾隆·马斯克的性格中的另一个侧面。那今天呢，我就偷个懒儿啊，节目还得更新。所以呢，我今天呢就给大家读一下这个开篇，因为我写我觉得写的非常的精彩。我相信你听了我的讲述之后，对于埃隆·马斯克这个人呢，又能有一个全新的认识。你觉得我疯了吗？在一顿悠长的晚餐快结束时，埃隆·马斯克抛出了这个问题。这是硅谷一家高档的海鲜餐厅。那天是我先到的，我坐下来之后，先点了杜松子酒和点心。因为我知道马斯克将会一如既往的迟到。15分钟后，马斯克出现了。他穿着皮鞋、有型的牛仔裤和格子衬衫。他身高有6英尺一英寸啊，相当于 185.4 厘米。因为肩膀很宽，身体粗壮厚实，认识他的人啊都说他看起来块头还要更大些。别人会以为他这样的大块头会像大哥大一样走进来。但实际上，他走进来的时候头微微低着，看起来有点羞涩。他一坐下来就和我握手寒暄，在椅子上坐了好几分钟，才让自己进入状态并且轻松下来。马斯克邀请我吃晚餐是要商量些事情。那18个月之前，我告诉马斯克我正在计划写一本关于他的书，但是他通知我说他并不打算配合我。他的不合作态度很坚决，也迫使我采用了一个记者坚持不懈的报道模式。如果我必须在没有他配合的情况下写这本书，那就写吧。我知道很多人已经离开了马斯克的公司特斯拉和 Space X， 他们愿意接受采访。另外，我也认识他不少朋友，于是采访一个接一个，日积月累，大约有200多个人接受了我的采访。直到有一天，我再次收到马斯克的消息，他在家里给我打电话，给了我两个选择：他可以让我的生活陷入困境，也可以参与这个项目。他合作的条件是出版之前必须看过原稿，他会在上面加入注脚。他虽然不会插手内容，但会标出他认为与事实不符的地方。我知道他的想法。马斯克希望能够掌控关于他生活的故事。另外，他像一个科学家般严谨。事实错误会让他抓狂，那些印在纸上的错误会让他惦记一辈子。尽管我非常理解他，但是出于专业、个人和实际的原因，无论如何我都不会让他读到原稿。马斯克对于真相有着他自己的看法，但是这些看法跟世界上其他人的并不一样。他是那种很容易为简单的问题提供繁琐答案的人。他之后真的有可能给我一份长达四十五页的注脚。尽管如此，我还是同意和他共进晚餐，先开诚布公的探讨一番，再看看结果如何。我们的谈话从公关人员开始。众所周知，马斯克总是不停更换公关人员，而特斯拉现在正在物色新的公关负责人。谁是这个世界上最棒的公关？他问了一个极具马斯克风格的问题。之后，我们聊到我们共同的熟人。还还谈到霍华德·休斯和特斯拉工厂。点菜的时候，马斯克让服务生推荐一份低碳水化合物的食物，最后要了一份上面浇了乌贼汁儿的炒龙虾。我们的谈判还没有开始，马斯克却打开了话匣子，聊起令他恐惧到睡不好觉的事情：谷歌的创始人和 CEO 拉里·佩奇正在建造的人工智能机器人大军有可能摧毁全人类。我真的非常担心这件事儿，马斯克说。尽管他和佩奇是好朋友，也知道佩奇本质上是个好人，而不是什么邪恶的博士，但这还是不能让他安心。天性纯良的佩奇总是认为机器会永远服务于人类，这正是问题所在。我不像他那么乐观，马斯克说，他可能会不小心制造出邪恶的东西来。服务生将食物端了上来，马斯克便大口吃了起来，很快就吃完了。为了让马斯克保持这种高兴的聊天状态，我夹起一块牛排放到了他的盘子里。这招很快见效了，只用了九十秒的时间，整块肉被他吃了干净。马斯克用了好长时间才摆脱人工智能的愁云，并转到正题上来。当聊到这本书时，马斯克开始试探我，我想了解我为什么想写一本关于他的书，并揣摩我写书的意图。我看到时机到了，便开始步步为营，切入主题。在肾上腺素和杜松子酒的共同作用下，我开始了长达45分钟的长篇大论，告诉马斯克为什么应该让我深入他的生活，并且作为队友的回报，在此期间他不能干涉我。我还说明了加入注脚的固有缺陷，如果这么做会令他看起来像个控制狂，而我作为记者的职业操守也会被质疑。令我感到惊讶的是，几分钟后，马斯克打断了我，简短地说了一句话：“好的。”马斯克最关切的问题尘埃落定了。他尊敬那些被拒绝之后仍坚持不懈的人。之前有许多记者跟我说过出书的事情，我是其中唯一一个不顾他的初衷坚持己见的人。他似乎喜欢这样的人。之后的时间里，我们聊得很愉快，而马斯克也不再局限于他那份低碳水化合物食谱。服务生端上一份分量十足的黄色棉花糖甜点，马斯克立刻狼吞虎咽地吃起来。沾的满手都是糖汁，我们把事情谈妥了。马斯克允许我接近他的公司高管、朋友和家人，每个月他会和我吃一次没有时长限制的晚餐。这是马斯克第一次允许一个记者进入他的核心圈子。晚餐进行了两个半小时后，马斯克终于把手往桌子上一放，准备站起来走人。这时候他突然停下来，眼睛死死盯着我，抛出了这样一个令人不可思议的问题：“你觉得我疯了吗？”我尴尬的不知道说什么，拼命的思考着是不是一个谜语。我该怎么巧妙的回答这个问题呢？但和他相处久了之后，我才意识到这个问题是他提供给自己的，而不是提给我的。我的回答其实并不重要。马斯克其实是渴望知道我是否值得信任。他望着我的眼睛，做出了最后的判断。几秒钟后，我们握手告别。马斯克驾驶着他的红色特斯拉 Model S 轿车离开了。呃，这就是这本书开篇的部分，我特别喜欢这个部分。其实并不是因为我多么喜欢艾隆·马斯克，而是因为这个记者，当他呃被艾隆·马斯克拒绝之后，他依然坚持己见，而他自己也说了，艾隆·马斯克其实喜欢一个被拒绝但是依然坚持己见的人。那同时呢，我也是一个写作者，我也经常会去采访很多企业家。那以前呢，我也会采访一些所谓的当红的明星。而当我面对他们的时候呢，我可能没有这个勇气。那他们无一例外会把我们写的稿子改得面目全非。但是我觉得在这里边主要的责任可能并不在于他们，而在于我们作为一个写作者，作为一个记者，并没有将自己的职业操守放在第一位，而把商业利益放在了首位。我希望自己以后也能够成为像这本书作者一样的人，能够即使被拒绝，但是依然坚持己见，因为我相信我的坚持是正确的。